0: 聊精酿，聊好酒，跟生活干杯
1: ！
0: 大家好，很高兴有机会再做一次做关于做啤酒的音频节目。上次我说了一些，啊、呃，关于要自己在家酿啤酒的。一些设备怎么买，选择哪些设备的一期节目。那么我这期节目呢，主要是讲这些设备以外做啤酒，另外必须要准备的一些东西，就是原材料，啊，包括一些麦芽、啤酒花之类的原料。那在讲原料之前呢，我先再回顾一下上次说的这些设备，主要是。以一个套餐形式的自己酿啤酒的一个设备、设备打包的一个产品包吧。那里面最主要的东西其实是有以下几个东西：一个是糖化锅，呃，用来糖化麦芽的；一个是煮沸锅，用来煮沸麦芽汁的。还有一个是发酵罐，用来发酵我们的啤酒的，还有一些必须的呢，比如说麦芽的磨碎机，因为我们的麦芽是从原始最原始状态的，产品要磨变成适合糖化的麦芽是需要把它磨碎的。另外呢，是有一些虹吸管之类的硅胶管，这样可以在。各个桶之间转移这个麦汁，另外呢，我们其实还需要一些，呃，一0目、一百二十目左右的一些过滤网，这样可以过滤我们的麦芽汁，让一些呃啤酒花啊，还有蛋白质的沉淀物啊，这些可以过滤掉。那么我们在做啤酒的时候有，有会牵涉到很多温度的问题，所以温度计也是需要的。然后就是一个很重要的麦汁的比重计，这个比重计呢有很传统的，像嗯温度计一样的，通过在麦芽汁里面的那个浮起来的那个线刻度来测量比重，然后通过我们获得呃两次的比重来计算，可以计算出酒精酒精度的。那还有一些其他的就是一些零碎的。如量桶量杯之类的啊，还有个比较重要的一个器具是冷却盘管，这是我们用来冷却煮沸以后的麦芽汁的，目的呢是让这个麦芽汁迅速冷却到适合发酵的一个温度。完了呢，还有一些消毒用品啊、电子秤啊这些也是需要的。OK， 大致就是这些东西。那么这些东西。是最基础的，可以在网上，呃，都能采购到啊。你输一些资料，啤酒设备啊之类的，都会找到。我建议是买现成的套餐式的，当然你也可以根据自己的需要和嗯想法去自己配，网上都有。那么如果是需要进阶以后呢，还会需要另外一些东西或者升级，那么这个就以后再说了。那么我们今天。就说你有拥有了一套完整的这个啤酒设备以后，就可以开始酿啤酒了吗？当然我们是可以酿，但是你还有一些必须的东西，那就是做啤酒的原料。我呢，再结合我自己这个采购和做啤酒的经验来向大家分享一下做啤酒的这些原料。那么我最初呢是在买了设备以后。就在买设备的这家店，同时买了一个配方，一个配方的原料包。啊，我要解释一下，这个配方就是呃，一个制作某一类啤酒或者是某一个具体的品种的啤酒，它会提供给你一个完整的所有的配料以及制作的一个呃数据，就是放多少东西这样都会给到你的。这个就是一个。啊，做啤酒的配方，那有些店是卖设备的，有些店呢是卖原料的，有些店是又卖又卖设备又卖这个原料的，大家也都可以在网上找，然后比较一下。那么我第一个配方呢是，呃 ，IPA 的美式 IPA 的配方，应该讲这个比较适合初级的入门的人去。呃，使用这样的一个配方，然后如果你有经验了以后，就可以升级其他的配方。那么我这个第一个配方制作还算成功吧，但是就是说它的 IPA 的特色还不是最明显，啊、呃，属于比较中庸的这种 IPA。那么我就第二次，我也是在上次节目中我说说到了，我第二个买的这个嗯配方其实就是。腾克 IPA 的洋酒果的腾克 IPA 的配配方，这个配方呢，就是另外一家店买的是，是配的比较合理的，所以酿出来的酒也更加好。我讲一下，比如说我第一讲一下这个价格方面，第一个配方包是比较啊平庸一般的，料也不是很贵很多的，它只要大概八十八块钱左右。然后第二个朋克 IPA 呢，价格就很贵了，是需要，这好像是168吧， 1 6 8价格贵呢，是一个是因为，呃，我选的这家店它本身就是不是属于便宜的这种店。然后呢，这个朋克 IPA 呢，因为你根据它的配方呢，它的啤酒花的用量是比较大的，呃，相对来说啤酒花的这个成本是比呃其他原料都要高的。然后这些就是现成的一个配方包，然后他会给你，呃，步骤，呃，放什么东西，放多少时间，这些很细化的步骤数据都会给到你。所以呢，你有了这个配方包，只要那个对着它的配方去做，就不会出什么事情。完了以后，你如果你这个配方包这些练熟练了以后，呃，就可以。分门别类的采购东西，但是我基本上是会在头三四次，大概就是全市买的，呃，网店里面已经配好的这些配方包，就是他把原料给给你装好，然后都配好，然后呃，用什么用什么原料，用多少他都会给你配好这样子。第三，比如说第三个，我买了一个。那个多杰自量啤酒用品店里面买了一个这个叫比利时淡色二的一个配方，这个也算一个相对来说，嗯，价格还比较便宜的一个配方，呃、啊， 1 0 5块左右。然后这些配方你都如果练成熟了以后，就可以自己这个网上找一些配方，就是说。有很多质量或者说精酿啤酒，他们都会在网上公布这个配方，那你就可以根据他们公布的配方，你看需要什么样的原料，你就自己在网上去找这些原料来配。其实这个配的过程也是加深你对这个配方理解的一个过程。然后现在我制作下来，我觉得在网上基本上是。呃，所有的配方都可以找到这个相对应的原料，但是有一些，呃，有一些原料呢，你是比如说有一些配方，它可能是英文版，或者说有一些英文，它翻译到中文以后呢，呃，各自有不同的翻译，就是在这个名称上面，原料的这个名称上面会有不同，所以你还要查一查。那么我就来分门别类讲一下这几种最主要的原料吧。嗯，第一个当然就是麦芽，麦芽是这样的，麦芽分呃很多种，然后最基本的一这个主要酿啤酒的那种麦芽，我们会叫它基麦，就是基础麦芽。然后这个基麦呢，可大致上是经常用到的，会有两种，一种是皮尔森麦芽，一种是这个爱尔麦芽。那皮尔森麦芽呢，就比较适合酿这种德式和捷克欧洲大陆那种比较传统的啤酒，呃，然后这个 L 尔麦芽呢，就比较适合酿 IPA 啊这些比较激进一点的配方，呃，其实就是主要还是看那个配方里面他们用的这些麦芽。然后这个是大的风，如果要细分的话，麦芽也是非常复杂的。因为首先它从品种上来说，可以大的风是分大麦、小麦这样子。然后我们酿啤酒的一个麦芽，它其实主要是使用大麦，有一些小麦啤酒，当然是会使用小麦的。但是，呃，你要知道的是，就算是小麦啤酒，其实它也是需需要用到几乎一半量是这个大麦的麦芽吧，呃，不可能，就是或者说很少会有超过，呃，七成八成使用小麦这种情况发生。那么麦芽另外呢还能分成什么六棱啊、二棱啊这个这种麦芽，好像做啤酒的是二棱麦芽吧？我以后我去查一下再。在后面的节目答，在后面的节目再讲一下。OK， 那这个是一个大的，从它的这种什么天然属性来分，麦芽。但是如果从那个处理方法上来分的话，呃，麦芽又可以分更多更多的这个品种种类。呃，因为这个麦芽收上来以后，要作为这个酿啤酒的原料的话，它的麦芽。其实还是要再处理的，比如说，呃，有的我们会去烘焙烘烤，有的是会烘得很深，烤得很深这样子，那就会造成它会有不同颜色的深浅，和一些呃味道，不同味道会带出来，比如焦香味啊、咖啡味啊、面包味啊，或者说颜色上是。浅黄、深棕，甚至是黑色，这些麦芽都会有。然后，其实选择不同麦芽的原料，最主要的是啊、呃，从味道和这个颜色上来考虑的。呃，颜色其实是很好、很很容易理解的。基本上你肉眼看到的麦芽的深浅，那基本上就会对应你以后做出来啤酒的深浅。嗯、呃。有一个很有趣的现象是，这些深色的麦芽的话，只要用到一点点，就会很大程度上影响这个呃啤酒的颜色，就会，比如说你只要用到五公斤里面用到大概两三百克的这种棕色或者是呃很深的黑色的这种麦芽，那你这个啤酒颜色就会变得很深了。OK， 那另外一个味道上来。取材的话就更加复杂了，因为它有不同很多不同层次上的味道，主要看你这个要想酿的啤酒的风格是想体现什么味道，就选什么样的麦芽。嗯，这个就是大致上从那个麦芽的后期的处理方式、制作工艺上来分。这个其实就有点像我们咖啡豆的处理的这种什么日晒啊、水洗啊这种。来分，然后这个麦芽呢还可以从产地呀、啊、品牌啊来分，那有那又有很多种。那产地来说，主要分这个一个是当然是国产的麦芽，然后还有一个是澳洲的麦芽，还有一个就是欧洲的麦芽。呃，好像我没看到什么美国牌子的，好像少。然后。澳洲澳麦很多，然后欧洲的各种牌子，欧洲是那个牌子很多，各种德国啊、英国啊都有自己的牌子。相对来讲，这个嗯，中国的麦芽当然是价格最便宜的，然后之后是澳麦，然后就是欧洲的麦芽是最贵的。然后不同的几个牌子的麦芽也会有不同的那个价格。我一般在选择的时候，呃，傲曼会选择多一点，有时候会买一些贵的欧洲品牌。我觉得这个傲曼其实也是够用的，基本上这个品质都有保证。还有一个傲曼要解释的是，它好像有一些其实也是在这个国内加工的，哦，好像是在河北保定那一块地方，因为它是。澳洲的麦芽，然后在大陆处理，然后他的公司公司好像还是代理商，也不知道他这个公司直接是香港的，我也搞不清、OK。反正这个麦芽是品种很多，然后你就根据自己的想要达到的那个品质和你的预算来去衡量，选择合适的价格的麦芽就行了。那第二个最主要的原料就是。酵母，酵母当然就是我们用来发酵的一个那个酵母菌，然后它是有很多，也是有很多种酵母的。那大的分就是分艾尔酵母、拉格酵母。那艾尔酵母就是酿艾尔类的啤酒，拉格酵母就是酿那个拉格类的啤酒。然后那个从储存方式或者说这个。形态来分的话，酵母有那种干的粉状的酵母，啊，还有一种是液体酵母。干的粉状的酵母在目前来说是还是主流。然后基本上你网上查买那个卖那个嗯酿啤酒的酵母的话，大部分是这种粉末的小包装，很小的一个很小的一袋，大概十克、十一克的样子，这一小袋就可以酿。基本上可以量二十升的啤酒。那酵母的种类呢？它有很多可以细分。它主要是因为不同的做酵母的生物公司，它每个公司都有自己的这个酵母。还有一些就是老的酿酒厂，它都会留下自己的酵母，因为这个酵母很容易、很容易受到环境影响而改变的，所以它这个。种类是非常非常多的，然后，然后他们这个酵母都会自己有一个怎么讲名称或者说是一个一个编号这样子的，然后你就对应这个配方里面要求的这个酵母的名称或者这个名号去搜你要找到的那个你要那个需要的酵母买下来就行了。有好多虽然是不同的酵母，但是它们之间可能属于同一个类别，或者是同一个这个，嗯，同一个味道这个体系里面的这种酵母，它们之间是可以互相替代的。就是如果说配方中指定的这一个呃酵母没有，那么可以找它那个风格相近的酵母来代替。这个其实。呃，问题也不是很大的，是可以代替的，而且说不定你用了那个酵母会有一会得到一种，呃，另外的一个好的味道也说不定。然后除了干的这个酵母呢，最近国内好像大概是在去年的去年下半年看到有两家那个淘宝上面的店有卖这个液体酵母，是一家。将是国内的生物公司研究的。那液体酵母跟这个粉末状的酵母其实也是在性能上也是有区别的。呃、粉末的酵母可以保存时间其实是更长的，然后液体的酵母保存的时间相对来说来讲是少，更更短一些、呃、然后这个液体酵母呃，储藏条件也更苛刻，它是需要啊、呃、冷藏的，在一定温度当中、呃但是液体酵母会有更多更细分的品种和类别，啊，这就意味着他们的这个所呈现的这个啤酒发酵以后，啤酒的口味是可以更更细腻的分开，有各种不同的这个口味的体现和风格的体现。啊，另外一点呢，这个液体酵母的话，它是更利于后期。你去收集，收集完了做那个扩培，或者是收集完了再重复利用是更好的。如果是需要重复用酵母的话，选择液体酵母是比较好的。啊、呃，从价格上来说，当然液体酵母更贵，而且国内提供制作这种液体酵母的公司还是比较少的。然后。也没看到有什么店会去买进口的液体酵母，估计这个进口的液体酵母成本更加高，不适合在国内推广吧。前面还讲到酵母是那个一包干酵母大概做二十升的酒，这个是通常情况的一个使用量，但是有时候这个主要还是看酒精度了。如果你量一个呃比较高的酒精度的。啤酒，比如说是在六度以上的啤酒，那你就要考虑这个使用两包这个小包装的酵母，或者你利用其中一包做一个扩培。那么这些扩培啊什么之类的，我们这以后有机会会详细讲。这个就是一个酵母的一个情况，然后酵母的。呃，单价大概二三十块钱一包吧，然后，但是相对于整个这个你酿酒的这个配方来说，呃，酵母的价钱比重也不是特别大，的，大概是三成左右吧。今天关于质量啤酒的原料的分享就先到这里。那么我们下一期再讲另外两种原料，水和啤酒花。另外呢，还有一些关于辅料的一些小的点一起分享、啊。那么今天的节目就到这里，谢谢收听，再见。